0: Привет, дорогой слушатель! Добро пожаловать в подкаст «Свежий ветер». Меня зовут Катя Томилина. Здесь я рассуждаю о том, как выйти из привычного мышления и расширить угол зрения, как попробовать новый подход к карьере, как спроектировать ту жизнь, которую хочется проживать именно тебе. Мои рассуждения я подкрепляю проверенными техниками, диалогами с экспертами и реальными историями. Я верю, что у каждого из нас есть все ресурсы для изменений. Приятного прослушивания! Алина, привет! Привет! Рада очень тебя видеть. Да, я тоже. Я знаю, что ты как психолог работаешь не только с индивидуальными клиентами, но и с парами. И сегодня я пригласила тебя раскрыть тему парной терапии. Хочу для зрителей сразу подчеркнуть и те, кто нас слушать будет, что мы ничего не навязываем, мы делимся своей точкой зрения. Ты как эксперт можешь привнести свой опыт и свой взгляд психолога. Мы рассуждаем на эту тему, потому что нам это близко. Вот. И ни в коем случае не говорим, что это истина в последней инстанции, да? Конечно, выбор каждого. Это выбор каждого. Мне очень интересна тема парной терапии. Мне бы хотелось с тобой сегодня поисследовать, развеять миф, что если пара идет в психологу, что с ними что-то не так, и немножко в закулисье окунуться, что там происходит на самом деле с парой, с процессом. Поделишься своим взглядом и опытом?
1: Да, конечно, с удовольствием. С парами работать мне очень интересно и одновременно и сложно. В то же время каждый раз как-то по-новому абсолютно. Ну, естественно, потому что приходят люди со своей историей, с своей какой-то уникальной ситуацией. При этом есть, конечно, какие-то общие вещи, которые можно сказать про это. Если говорить о мифах, Наверное, есть миф, как и в принципе, о психологической работе: что если человек обращается к психологу, к психотерапевту, то то с ним что-то не так. И то же самое про пару. Да, наверное, люди думают, что ну это значит точно какие-то очень серьезные проблемы, раз люди решились на этом. И я думаю, что. Это общий тренд сейчас, когда люди все больше понимают, что это нормально. И это не значит, что с вами что-то не так. Скорее это про ну, уровень какой-то осознанности, осведомленности. И это просто еще один ресурс для того, чтобы эти отношения и сохранить, и, может быть, на какой-то другой уровень вывести. Вот. И сейчас все больше людей, которые, окей, с этим мы готовы работать в этом ключе.
0: Я поддерживаю и также наблюдаю этот тренд, что... Все больше людей обращаются к специалистам, к психологам именно за ресурсом. Это их осознанный выбор, действительно. Поэтому рада развеивать этот миф и говорить об этом чаще и больше. Если говорить про пару, с какими, например, запросами они обращаются к тебе?
1: Отвечая на этот вопрос, немножко, может быть, издалека начну. Потому что у пары есть определенные стадии развития отношений. Первая стадия, она обычно про некую идеализацию друг друга и то, что Называл измененным состоянием сознания, когда человек ну, немножко не в себе, когда он влюблен. И в принципе, когда мы находимся в поиске партнера, у большинства из нас есть некая идеальная фантазия о том, что этот человек настолько будет нам подходить, и он решит все наши проблемы, удовлетворит все наши потребности. И вот он прямо. Да, будет тем самым избитая фраза принцем на белом коне или там принцессы неважно. Это важная фантазия, она наверное нужна для того, чтобы вообще была энергия на поиск партнера. На этой стадии обычно все прекрасно. какой парной вообще работе вы говорите. Мы хотим быть вместе, даже если мы не вместе, мы друг о друге думаем, все волшебно. Мы показываем друг другу лучшую часть себя и мы как будто становимся лучше рядом с этим человеком. При этом, когда люди начинают встречаться, жить вместе или период раннего брака, они начинают видеть реальных друг друга как раз на этом этапе уже многие из них осознают, что у них есть определенные трудности, в которых им нужна помощь. И вот это первая категория людей, с которыми я работаю. То есть это люди на первых этапах отношений. Это может быть даже иногда первый год или там от одного до трех лет. Либо это брак, либо это люди, которые в отношениях находятся. Когда они вдруг осознают, что рядом с ними какой-то не совсем тот человек, которого они видели вначале, как им казалось. То есть я-то думала, что ты сильный, надежный, спокойный, и ты дашь мне то самое убежище, которого мне так не хватало, например, всю мою жизнь. А тут выясняется, что у тебя тоже есть сильные чувства, ты можешь выйти из себя, ты можешь, не дай бог, голос повысить, ты можешь испугаться. То есть происходит вот это узнавание реального человека. И здесь начинаются первые конфликты, первое разочарование, непонимание. С этим приходят люди, то есть они хотят быть вместе, у них есть чувства друг к другу, но они видят, что у них что-то не получается построить так, как они хотели бы. Им становится как-то небезопасно, страшно, хочется сбежать. Это вот такая первая категория пар, с которыми я работаю. И я хочу сказать, что с ними работать мне очень нравится, потому что самое важное, что есть для работы с такими людьми, у них есть действительно желание быть вместе. И когда есть это желание быть вместе, можно решить любую проблему на самом деле. Труднее, когда у кого-то из партнеров нет этого желания или у обоих нет этого желания, тогда просто работа немножко про другое будет. Дальше, когда вот этот первоначальный этап проходит, скажем так, этап развития у ребенка, такой сепарации индивидуации от мамы, примерно то же самое происходит в отношениях, когда два партнера признают, что они две отдельные личности, каждому нужно какое-то свое пространство, одному интересна карьера, другому интересно там что-то еще, и они как бы расходятся немножко, и это, в общем, нормально, но на этом этапе может теряться эмоциональная связь. Плюс они отчетливо могут увидеть, что приоритеты по жизни разные. Может быть, даже где-то ценности отличаются. И здесь тогда это уже вторая категория пар, с которыми я работаю. То есть люди, которые в отношениях уже достаточно долго, и они обнаружили, что у них есть как накопленные какие-то невыраженные проблемы, которые на поверхность не выходили, но они есть. Ну и в том числе, когда им хочется сохранить эту близость, заново как-то найти этот путь друг к другу. Ну, плюс здесь же бывают э, трудности, вызванные, связанные с появлением детей, с тем, когда дети уже тоже э, взрослеют. Какие-то иные ситуации внешние, которые трясут отношения, и те проблемы, которые были незаметны, начинают всплывать на поверхность, Выясняется, что оказывается, все эти 10 лет брака у нас вообще была эта проблема. И только сейчас мы готовы с ней работать. Ну и также ситуации, когда... Кто-то из пары хочет завершить отношения или сомневается, хочет он этих отношений дальше или нет. Тоже с этим приходят. Здесь работа она в каком-то смысле сложнее, потому что когда есть обоюдное желание быть вместе, есть энергия для преобразования, для изменений. Когда один сомневается или не хочет, тут намного труднее создать это общее поле сотрудничества. Вот. но ну и э, также бывают ситуации, они, честно скажу, редкие в моей практике, в практике моих коллег не очень часто, но э, когда люди действительно решили, что они расстаются, и им важно при этом отношения сохранить, потому что у них есть, например, дети, э, либо еще какие-то причины, почему они хотели бы цивилизованно, экологично выйти из этих отношений.
0: Роль психолога, то есть когда двое человек приходят к третьему, да, третий — это некий человек со стороны, при этом двое продолжают, может быть, между собой общаться, но они учатся через третьего человека коммуницировать. Может быть, по-другому выражают свои чувства или учатся, наоборот, говорить и слышать друг друга. Вот какова роль психолога, что в паре потом происходит, да, какая-то ясность или налаживание отношений?
1: Да, у психолога действительно роль такая посредническая, в каком то смысле, то есть цель в том, чтобы эти люди продолжали общаться между собой, психолог не замыкает это общение на себя, его задача, ну во-первых, создать насколько это возможно эмоционально безопасное пространство за счет четких границ, ну как организационных, так и личностных границ здесь и такой удаленности от каждого из партнеров, То есть это бывает, честно скажу, трудно. Бывает, ну мы все люди, и психолог тоже, и бывают и контрпереносные чувства. Но это важно заметить и вернуть себя на позицию нейтральности, так, чтобы было равное отношение к обоим так, чтобы не отдавался приоритет кому-то из них, потому что тогда мы можем создать эту безопасность для обоих. В противном случае психолог может восприниматься как некий судья или кто-то, кто скажет «А ты прав, а ты не прав». Но это непродуктивно, это никуда не продвинет. Задача не в том, чтобы найти, кто прав, а кого наказать, а в том, чтобы люди услышали правду друг друга, потому что у каждого из них есть их чувства, их право на их чувства, их позиция. И э, психолог как раз помогает опрести вот это общее поле, как услышать другого. И ты права в том, что, конечно, есть элемент обучения в этом. А как по-другому? То есть есть какие-то неработающие схемы в отношениях, какой-то повторяющийся сценарий в этой паре, где, например, супруг всегда замолкает и уходит в какую-то такую самоизоляцию. Супруга пытается его добить, как-то растрясти, вывести на эмоции, и э, это не работает. Да? Он все больше закрывается, она все больше возбуждается да, на эту тему и конфликт усиливается. То есть, эта схема не работает. Соответственно, нужно найти другую схему, которая будет работать. И этим мы и занимаемся. То есть, конечно, для каждой пары это что-то будет конкретно свое да? какой-то абсолютно свой способ договариваться, находить другие способы и практиковать их на сессии. То есть, когда на сессии можно это отработать, Это можно потом использовать в своей э, обычной жизни вне сессии.
0: Да, очень ценно. То есть, получается, пара начинает пробовать что-то новое, я имею в виду в коммуникации, в выражении своих чувств, в поведении, в мысли, поведении, чувства. И это можно отработать. Попробовать, отработать, закрепить и принести потом в свою жизнь, да?
1: Да, это процесс очень индивидуальный, у каждого будет какой-то свой контракт, да, скажем так, своя какая-то четкая договоренность, что именно, в каком аспекте они будут менять. При этом есть какие-то базовые вещи, которые важны в любых отношениях. И это то, о чем мы тоже говорим на сессиях, то, что я предлагаю парам как некие базовые такие границы безопасности, например, договориться о том, что у них не будет обмана друг друга, что у них не будет секретов. Причем я сейчас говорю не про секреты личного пространства, а вот про секрет секреты секрет. Там из серии муж взял кредит и не сказал, да? Вместо этого это честность, это открытость. И если есть желание отомстить, если есть какая-то обида, если есть какие-то подозрения, мы сначала это проговариваем и обсуждаем, а мы не идем и не действуем. Это касается измен, Это касается каких-то отыгрывающих действий, когда я напрямую не прояснил что-то, я напрямую не сказала, я пошел и сделал. И потом, да, другой человек меня понял, я сделал, какой-то результат я получил, но этот результат не работает на сохранение отношений, он работает на саботаж отношений. В общем, вот эти вещи, они как бы создают вот эту безопасную базу в паре. Потому что, конечно, мы привносим в наши отношения с партнерами наш опыт отношений самых ранних в нашей семье. И при этом также есть модель наших родителей. Хотим мы этого или нет, эта модель у нас внутри зашита просто как базовая настройка. То, как наши родители выходили из конфликтов, как они создавали эти конфликты, как вообще у них складывалась Их семейная жизнь на нас влияет. И то же самое у вашего партнера. То есть фактически в паре встречается две семейные культуры да им надо как-то выработать что-то именно свое а не так что бессознательно одна проигрывает то что было у нее а второй проигрывает то что было у него и они получают какой-то не тот результат который вообще-то хотели вот поэтому парная работа она про то чтобы четко Понять, а что именно они хотят, и если они хотят сохранить отношения, договориться о том, как они это будут делать и что они не будут делать.
0: Как раз предвосхитила ты мой вопрос про контракт. Я хотела спросить, вот вначале, наверное, да, по моему предположению, пара заключает какой-то контракт на, на терапию и на то, что они хотят в результате. Да? Можешь чуть-чуть рассказать, может, на стадии контракта уже что-то многое проясняется или, наоборот, сложно сформулировать?
1: Вначале это скорее исследовательский контракт, когда мы договоримся о том, что первая сессия или две, надо сначала понять, в чем суть проблемы, какие у нее истоки, какая вообще предыстория в отношении в паре. И уже в процессе этого становятся видны проблемные области, и уже здесь мы можем договариваться о конкретных вещах. Эти контракты, их может быть несколько. Я формулирую их, насколько возможно, просто. И они формулируются в таком активном ключе, что я буду делать определенные вещи. Например, когда я почувствую, что я начинаю выходить из себя, и я могу сорваться, я буду брать паузу. Это в случае, когда в паре были очень активные яркие ссоры на грани. Соответственно, супруг договаривается сам с собой, при нас, втроем, мы все знаем, что эта договоренность есть, что если он чувствует, что его накрывает, он это замечает, он берет паузу. Соответственно, супруга говорит, когда я вижу, что мой супруг хочет взять паузу, я даю ему эту возможность, и я жду, когда он будет готов возобновить контакт. То есть это работает с двух сторон, и тогда это как пазл складывается и работает. Конечно, в случае, если люди следуют этим договоренностям, это тоже очень важно, да? мы можем договориться о чем угодно, но если они это не используют, это, к сожалению, не сработает. Но это уже их ответственность за то, как они будут брать то, с чем мы работаем, к чему мы приходим, и как они будут это менять, потому что это именно они это меняют, не я. Таким образом, когда мы видим какую-то проблемную область, мы понимаем, как мы ее будем решать, и они договариваются путем вот формулирования этих контрактов, что и как они будут делать. И это буквально вплоть до того, что это записано. То есть после каждой сессии есть какие-то вещи зафиксированные. И если, например, я работаю по скайпу с парами, то я после сессии им пересылаю то, что я записывала. И призываю их к тому, чтобы они тоже для себя это фиксировали. И тогда, когда это забывается, это забывается. Можно прям открыть, пролистать так, значит, мы договорились об этом, окей, давай мы это будем все-таки делать. То есть в этом, правда, есть большой элемент обучения. И э, работа с парами, она все-таки не предполагает очень глубокого погружения в личную историю каждого. Она... Фокусируется на отношениях между людьми. Бывает так, что кому-то из пары или обоим действительно нужна личная работа, чтобы объективно да, были какие-то качественные изменения. Ну, в этом случае они идут в эту работу. Но именно в парной работе мы очень глубоко туда не ныряем, ну, просто там цель другая. Цель в том, чтобы на взрослом уровне принять определенные решения и следовать им.
0: То есть это про отношения, не, не глубокую работу конкретно с каким-то участником пары, это именно про про их отношения в паре, как они взаимодействуют, как говорят друг другом, что бы хотели привнести или изменить. А скажи, пожалуйста, может быть, какой-то пример, всегда интересно практические кейсы, сможешь поделиться там, без, естественно, указаний имен и познавательных признаков, вот просто чтобы было понимание, что вот пришла пара, и какой-то был запрос, и как потом менялось, какой результат может быть, который, который ты наблюдаешь.
1: Так как я часто работаю на английском, у меня довольно много пар — в которых русская жена и иностранец муж. И здесь, может быть, интересно еще посмотреть на вот эту сторону, когда это кросс-культурные союзы, где помимо того, что и так-то у людей разные семейные устои, убеждения, ценности и так далее, а тут еще добавляется разный культурный фон, разный менталитет. И это, с одной стороны, очень интересно, а с другой стороны, еще сложнее, потому что иногда эти кросс-культурные совпадения они действительно глубоко влияют вот и здесь ну вот из каких-то недавних работ пример когда именно культурный аспект влиял например в нашей культуре мы привыкли как-то ожидать что мужчина как правило берет на себя материально какую-то функциональную Роль, И если это отношение, то мужчина берет на себя ответственность в этом материальном плане, ну элементарно начинает от того, что он там плачет за какие-то вещи бытовые в ресторане или в кафе и так далее. И это совершенно не всегда так у других национальностей, в других государствах, в частности, в Европе, например, там какая-то совсем другая ситуация. И более того, там женщины не то, что этого не ожидают, они могут это воспринять не очень положительно, мягко говоря. И получается, что в примере, о котором я говорю как раз, это была довольно серьезная проблема. Когда наша русская девушка ожидала, что молодой человек, например, заплатит элементарно за ее кофе, он... Этого не делал, и для него это нормально, ну, как бы ему даже это в голову не приходило. При этом, когда она обижалась на него и видела в этом какое-то обесценивание себя, что она ему не важна, что он не хочет брать ответственность за нее и так далее, потому что для нее это именно такой посыл. Для него это выглядело как использование, как то, что она снима за денег, как то, что это абсолютно как-то не, не вписывалось в его картину мира. И здесь было, ну, скажем так, не просто разрулить вот эти моменты, где там про них личностно, про их отношения, а где там культурные ожидания, когда буквально пришлось разбирать, что может ли она позволить себе это кофе. А, да, она может. И не только кофе, она много чего может себе позволить. У нее все в порядке с деньгами. И здесь абсолютно не про то. Как-то его материально использовать, а про то, как для нее символически это важно. Потому что это часть нашей культуры. И как э, они тогда, имея вот эти разногласия в, в менталитете, в, в картине мира, могут найти какую-то общую территорию. Так, чтобы и она чувствовала себя ценной и важной и понимала, что он готов брать ответственность. Ну, парадокс в том, что он на самом деле платил за все остальное. То есть, э, окей, да, он готов. И как при этом он мог бы не чувствовать себя использованным? То есть им пришлось находить какой-то свой способ почувствовать ценность каждого в этих отношениях, убрав вот эти риски
0: несоответствия. Как интересно и как знакомо это. У меня был опыт с иностранными бойфрендами. Действительно, разница культуры и вот эти мелочи, они на самом деле не мелочи, они являются частью нашей ежедневной жизни, и, соответственно, у нас есть даже ожидания на автомате какие-то, которые, да, если они не происходят, то могут действительно быть причиной конфликта и чувств, и обиды, и так далее. И накапливается потом как снежный ком. Как здорово, что есть возможность да, у тех, кто действительно заинтересован, услышать друг друга и познакомить свои Свои миры, свои культуры uh-huh. через, через такого человека Если они идут к психологу, например, на парную терапию ну, Столько ценностей в этом, когда ты говоришь про результат Что люди находят, да, каждый для себя, для своей пары Какой-то вот этот островок и безопасности, и ценности, Наверное, ну, там, ты видишь, как люди меняются И как меняются их да, чувства Наверное, очень...
1: Да, это очень вдохновляет меня в моей работе, когда я правда вижу этот результат, и он действительно есть у тех, кто хочет быть вместе. Разного рода бывают проблемы, бывают очень серьезные проблемы, с которыми люди приходят, казалось бы неразрешимые, но вот если они оба действительно хотят сохранить эти отношения, как правило это работает, когда у них есть эта энергия, это желание. Действительно пройти навстречу друг другу и готовность что-то менять в себе — Неизбежно, да. Вроде как так логично ждать, что вот сейчас мы придем к парному терапевту, ему скажут, что он неправильно делает, ему скажут, как надо, по-другому, он поменяется, и у нас все будет отлично. Вот. И здесь, наверное, ждет первое разочарование: что, во-первых, психолог не скажет, что он не прав. Психолог, правда, может показать паре, как можно делать по-другому, а при этом делать придется самому. Да, и только в этом случае другой будет по-другому откликаться. То есть изменения все равно через себя. Здесь вот еще важный, наверное, такой основополагающий аспект, который э, всегда есть в работе, это как раз про различия. Потому что мы, когда влюбляемся, у многих людей происходит такой, то, что называется, нарциссический перенос. То есть я узнаю в этом человеке себя. Он такой же, как я. Он любит ту же музыку. Он также видит прекрасное. Как будто я это он, а он это я. И когда мы начинаем видеть реального человека, мы видим, что он не я, а я не он. И он какой-то другой, и у него другие убеждения, у него другие интересы. Он чувствует как-то не так, как я вообще думал или думала, что этот человек будет чувствовать. Иногда что-то из этого может поменяться. Ну, например, мы можем всегда договориться о другом поведении. Поведение — это то как раз, что можно иногда нужно менять. Но, в принципе, человек он не изменится. То есть личностно он останется тем, кто он есть. И да, он может меняться, со временем мы все меняемся, но плюс-минус это тот человек, который он есть. Соответственно, здесь вопрос в том, как принять инаковость, как принять то, что этот человек другой, как принять с уважением различия между нами. И даже если мы отличаемся вот в этих, в, этих, в этих вопросах, как найти что-то общее и с уважением к различиям, все таки быть вместе и принять вот эти отличия друг друга. И вот это тоже бывает очень трудно. Когда есть какая-то картина, какой он должен быть, как он должен думать, как это так, он так не считает. Нет, я же прав, а он не прав. То есть уйти от этой вот дуальной модели, где кто-то прав, а кто-то не прав. Потому что на самом деле это очень редко именно так. Как правило, мы говорим о том, что есть разные взгляды у каждого человека. И они могут
0: существовать одновременно. В одном и том же пространстве. Да, так много про принятие. Действительно, ты подсветила, сколько придется, ну, придется немножко поработать да, над собой, наверное, что-то. То есть не, не так, что тот поменяется другой, а вот, вот это очень важно действительно закрепить, да, что ожидание, что кто-то изменится, это ложное ожидание. Здесь, скорее всего, меняешься ты. Другой человек рядом с тобой уже меняется на твое да, изменение, отражение, отражает.
1: Да, и ведь если это происходит с обеих сторон, то вот они изменения. Ну и, соответственно, здесь второй важный очень момент — это про ответственность, которая всегда 50 на 50. Я сейчас не говорю про какие-то отношения, в которых есть физические абьюз. Это важно отметить, что здесь мы говорим сейчас… Просто про отношения, в которых эта грань не перейдена. Потому что сам совершенно отдельная уже история. С такими парами опасно даже работать в парном консультировании. Мы говорим сейчас просто про случаи, когда есть конфликты, которые не, не выходят на грани насилия. В любом случае, если мы говорим об этом, то есть вклад обеих сторон, и это бывает очень трудно увидеть. Это бывает еще труднее признать, что, неужели я что-то сделала для того, чтобы получить такой результат? И когда человек может это увидеть и признать, у него появляется тогда ощущение, что, во-первых, он может тогда контролировать свою часть,
0: и он может ее менять для того, чтобы получить другой результат. Есть ли примерно понимание по срокам, сколько это может длиться? Я понимаю, что от запроса, от пары зависит. Просто в среднем, может быть, по больнице. То есть это все-таки, ну, один, два раза это только исследование, да, потом какая-то идет работа. То есть это может там, не знаю, полгода длиться или год, как вот. Но я
1: работаю в формате краткосрочного консультирования пар. И это обычно 6, максимум 8 сессий. И, в принципе, этого достаточно для того, чтобы решить те задачи, о которых мы говорим. И дальше это может быть какая-то такая работа из серии там раз в месяц или там раз в несколько месяцев, чтобы посмотреть, что работает, что не очень работает, в чем именно нужна еще помощь этой паре. Но вот по моему опыту, ну это парная сессия, она длится полтора часа. Шести-восьми сессий э, достаточно для того, чтобы выработать новые договоренности, начать их осваивать, начать осваивать новый способ построения этих отношений и э, получать результат. В случае, если... У пары достаточно мотивации на это. Потому что здесь видите, как я говорила, нет цели на то, чтобы замкнуть их на меня. Да? Цель в том, чтобы они общались между собой. В нашей работе они получают этот новый опыт, эти новые инструменты, которые используют дальше.
0: Звучит очень оптимистично, я бы сказала, если в целом да, человек здоров ментально-физически. да, То есть мы не говорим про какие-то серьезные травмы, то и хочет... Чуть-чуть подкрутить э, или привнести действительно какие-то улучшения. Все в наших руках, как говорится, да, и не так долго это может быть. Тем не менее, э, возможно, что да, э, начнется другая коммуникация по другому выражение чувств. Вот э, я просто по, почему все время на этом акцентирую внимание. Мне угу. сложно в, в отношениях выражать свои чувства к мужчине, особенно если они действительно не такие радужные. То есть есть такой страх потенциально, что меня там сразу могут разлюбить или не добросить. Вот. Я учусь этому сейчас лично, индивидуально, да, в терапии. Тем не менее, я помню, что, ну, как в паре было бы здорово, если бы, например, мы там в каких-то моих отношениях все таки попробовали это.
1: Ну, в отношениях со значимым другим Человеком, да, с партнером мы воспроизводим опыт предыдущий, и, конечно же, наш жизненный сценарий мы тоже там неосознанно хотим воспроизвести, чтобы убедиться в том, что он работает. Ну, то есть, те какие-то решения про себя, про других про мир в целом, которые когда-то были приняты в отношениях с родителями ну, или с другими заботящимися взрослыми. Неосознанно мы воспроизводим в отношениях здесь и сейчас уже. Здесь как раз вот этот страх, какие-то чувства показать, через него очень трудно, может быть, пройти. Но что происходит, если ты это не показываешь? Скорее всего, ты получаешь один и тот же результат в итоге. То есть как-то эти отношения похожи, сюжет повторяется. Парная работа, она может это подсветить. Не только подсветить, но за счет того, что это безопасное пространство для вас обоих, можно прямо на сессии попробовать по-другому. И посмотреть, что будет, получить этот другой опыт, который может здесь. быть
0: страшно воспроизвести да, в, пока до, дома, например, а там решиться, да. потому что это безопасное пространство. Угу.
1: То есть обычно вот где-то в середине нашей работы пары... М- ждут до сессии, они так и говорят, значит у нас вот все было хорошо, у нас есть вот одна тема, которую мы специально ждали до нашей сессии, чтобы ее разобрать. И вот они выдают там эту проблемочку, уходят в нее очень честно со всеми там чувствами, да, и мы ее решаем как-то иначе, чем они привыкли ее решать, и это дает правда, очень ценный опыт, как это решать по-другому. И дальше они выходят с этим опытом в обычную свою жизнь и уже его могут применить по-другому.
0: Очень вдохновляет. Рада, рада, что ты выбрала этот путь и ты помогаешь не только индивидуальным клиентам, но и парам, потому что в парную терапию ходят не все, я так понимаю. У каждого психолога есть своя специальность. И расскажи немножко, наверное, о своих вот ощущениях. С одной стороны, какая-то колоссально сложная работа, да, еще оставаться в таким вот нейтральным в границах. Нейтральным,
1: да, нейтральным, но все-таки вовлеченным, да. То есть я ведь не как стена, я тоже что-то чувствую, и мои чувства это тоже мой инструмент, да, как я начинаю чувствовать одного, другого. Но э, мне всегда было интересно работать с парами, когда на самоизоляции дети дома, поэтому вы можете их слышать. Когда в курсе моего обучения да, у нас был этот блог по работе с парами, и я поняла, что мне это очень интересно, и действительно я сразу начала это использовать в работе. И это правда вначале особенно было и страшно, и трудно, ну как и любое что-то новое. Ну в итоге сейчас я уже порядка семи лет у меня есть опыт работы с парами, да, если считать с первой. Я чувствую очень четко свою позицию, и если я начинаю понимать, что что я склоняюсь к кому-то из партнеров, это инструмент, которым я пользуюсь. То есть я понимаю, что здесь есть какой-то процесс, в котором я что-то словила, и это информативно. То есть как, например, один партнер умеет настроить против себя окружение, а другой сделать так, чтобы его хотелось защитить. То есть, это же тоже определенная игра. Вот. Ну и, конечно, в парах процветают психологические игры, в основе которых есть три базовые роли. Это кто-то начинает из роли жертвы, кто-то либо из роли спасателя или преследователя, и потом они идут по этому треугольнику, меняясь ролями. Соответственно, если я начинаю злиться на одного и хотеть спасти другого, я я понимаю, что вот она игра, где жертва преследователя, а я как спасатель сейчас, по идее, должна кого-то спасать. Ну, то есть сейчас этот процесс я вижу, и это очень интересно. Помимо такого просто интереса, да, как, как это разрулить, как этот механизм настроить по-другому отношений, в этом есть и правда, и желание помочь, и удовольствие, наверное, от того, когда это получается. Да.
0: Я представляю просто, не знаю, как ты видишь, эта пара как не знаю, как-то счастливые ходят, какие-то счастливые уходят или какие-то новые решения, в принципе.
1: Часто счастливая, часто удовлетворенная, бывает, что и нет. То есть здесь же невозможно причинить добро. Я делаю то, что я могу. То есть я уверена в том, что я предоставляю весь свой арсенал того, что я знаю. Умею личностного своего включения, насколько это возможно. Дальше результат зависит от этих людей и от их намерения меняться и готовности. И бывает так, что если это, например, пары, в которых как раз вопрос о том, быть им вместе или нет, а бывает так, что результатом является расставание. И это тоже результат. Расставание — это тоже нормально. Ну, это тоже нормально, это тоже жизнь. Когда эта пара расстается, у каждого появляется возможность построить отношения, в которых они будут счастливы. Да,
0: если посмотреть на это с такого угла, действительно, в этом очень, ну, как бы не было больно, потом мы понимаем, что это очень верный был этап, да, потому что, как ты сказала правильно, у каждого человека есть возможность построить отношения, которые они хотят. Встретить, может быть, другого партнера. Угу. Я благодарю тебя за сегодняшний диалог. Очень ценно узнать, что происходит действительно парной терапии, как это происходит, и какой может быть результат, и какая роль психолога, вот с какими запросами можно прийти. Спасибо большое, что ты делишься.
1: Спасибо, Катя, тебе за возможность это обсудить с тобой в таком неформальном диалоге. И мне всегда интересно говорить об этом. Мне кажется, это очень важная и какая-то не очень освещенная тема. Будем (связать) 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 популяризировать возможности. Про то, что что есть эти возможности, что ими можно пользоваться, и можно выходить из каких-то стереотипов, пробовать новое. Потому что ну, жаль терять отношения, которые можно сохранить, и быть счастливыми в них.